0: Только определенный класс, именно городские и вообще фабрично-заводские промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых, в борьбе за свержение капитала в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле созидания нового социалистического общественного строя, во всей борьбе за полное уничтожение классов. Неоднократно и уже не в первый раз в коммунистической среде встает вопрос о том, кто будет двигателем будущего общества. Являются ли работники нематериального производства вполне пролетариями? А также почему именно пролетариат материального труда, так называемые фабрично-заводские рабочие, должны возглавить будущее общество. Именно на эти вопросы я постараюсь сегодня внести ясность. Поехали! Часто споры такого плана, да и вообще спор на самые разные темы, связаны с неточностью определения, которым пользуются спорщики. В нашем случае само понятие пролетариат трактуется по-разному. В это же время есть невероятная разность трактовок и оценок положения рабочих в современном мире, да и вообще, кого можно считать пролетарием, а кого нет. Сама эта дискуссия проходит на уровне абстракции. Извечный вопрос, кто есть пролетарий, а кто нет кто способен возглавить рабочее движение, а кто из рабочих и не вполне рабочий. Все эти вопросы стоят весьма остро в наше время. Сегодня мы и попробуем в них разобраться. Начнем с простого. Кто есть пролетарий? Пролетариат – это класс в капиталистическом обществе, наемных работников, лишенных средств производства и продающих свою рабочую силу, а.к. способность к труду, создающих своим трудом прибавочную стоимость и эксплуатируемых капиталистом. При этом сам капиталист же – это персонифицированная самовзрастающая стоимость. Идем дальше. Теперь нужно понять саму основу нашего общества. Наша эпоха – это эпоха буржуазии. Она отличается тем, что упростила классовые противоречия, тем, что поляризовала его. Общество все более и более раскалывается на два больших враждебных лагеря. На два большие, стоящие друг против друга класса – буржуазию и пролетариат. Есть два класса. Пролетариат и буржуазия. И тот, кто не за один класс, то значит, за другой. С точки зрения капиталистической экономики, труд наемного работника является производительным лишь тогда, когда он приносит прибавочную стоимость. При этом, с точки зрения капитала, совершенно не важно, в какой сфере труда наемный работник создает прибавочную стоимость для капиталиста будь то сфера материального производства или вне его, например образование или здравоохранение, капиталисту всегда важно лишь получить прибыль. А что это значит? Все предельно просто. Капиталист будет эксплуатировать работника не материального производства по тому же принципу, как и рабочего материального производства. Коммунисты же, как авангард пролетариата, а значит защитники всех рабочих, должны встать на защиту эксплуатируемых и в этом случае. А это означает работать и с представителями нематериального производства. В чем же различие между представителями материального и нематериального производства? На самом деле тут все просто. Рабочие материального производства создает непосредственно своим трудом материальные блага, которые в дальнейшем и будут распределены по всему обществу в целом. Вся стоимость общественного продукта существует исключительно благодаря производителям материальных благ. Тут почему-то не все понимают, что есть материальные блага. Это вообще все произведенные вещи. Автомобиль, яблоко, iPhone, кроссовки – все это материальные вещи, материальные блага. Чтобы их потребить, то есть начать использовать, их нужно произвести. Потребить можно лишь то, что произведено, увы, мы не можем потреблять то, чего нет. А значит, для того, чтобы что-то потребить, его нужно для этого произвести, кому-то произвести. Притом есть различие произвести что-то материальное или произвести некую идею и вселить эту идею в нечто материальное. Что же я тут имею в виду? Например, написать книгу – это вселить идею в материальную вещь, чистую книгу, некий смысл, то есть рассказ, историю или научный текст, то есть придать ей некую сущность, которая ее будет отличать от других. Сама по себе идея не имеет стоимости, сколько бы времени на нее ни потратили и сколько бы важной она ни была, стоимость имеет лишь сама книга с этой идеей. Про то, почему именно материальные вещи имеют стоимость, я сделаю отдельный ролик. Информация же не имеет стоимости, но вполне себе оцениваема. Потому-то книги с одинаковыми политурками, с количеством страниц и будут отличаться в продаже по цене, ибо идею в них оценили именно так. Теперь же вернемся к теме пролетариата. Именно производительный труд, труд материального производства и создает любую, подчеркиваю, любую прибавочную стоимость для капитала. А что же работники непроизводительной сферы? Они создают стоимость общественного продукта. Именно поэтому сказать, что рабочий непроизводительного производства создает прибавочную стоимость, будет неверно. Он участвует в перераспределении стоимости, создаваемой в материальном производстве. Тут стоит объяснить, что такое общественный продукт. Всякая вещь, произведенная в нашем обществе, заключает в себе не только непосредственный труд рабочего, создавшего этот продукт, но и опосредованно содержит в себе труд всего общества в целом. Ведь рабочий должен быть обучен, здоров, обут, накормлен и подстрижен. Без последнего вообще на производство не пустят. Шутки шутками, но все эти факторы нормального существования рабочего уже заключены в нем. От этого никуда не деться. А значит, труд учителя, врача, парикмахера и прочих уже есть в самом рабочем. И через него передается в продукт, который рабочий материального производства и создает. Таким образом, рабочие нематериального производства, хоть и не напрямую, но помогают в создании общественного продукта. Так где же прибавочная стоимость при эксплуатации работника нематериального производства? Объясняю. В процессе перераспределения материальных благ работник нематериального производства перераспределяет стоимость больше, чем стоит рабочая сила данного работника. И все это он приносит своему капиталисту как прибавочную стоимость. Причем, если услуга работника нематериального производства будет оказана наемному рабочему материального производства, то прибыль капиталиста будет получена за счет перераспределения заработной платы рабочего материального производства. В это же время, если услуга будет оказана промышленному капиталисту, то тут будет иметь место перераспределения прибавочной стоимости, созданной в промышленном производстве. Теперь, когда мы имеем представление о том, что из себя представляют оба этих слоя наемных рабочих, мы можем определить, кто же из них будет являться движущей силой в будущем обществе. Но так как мы в диалектике, а диалектика всегда предполагает в любом начале понять результат, а именно то, к чему мы все-таки хотим прийти, то нам необходимо разобраться в том, кто какую роль будет играть в будущем коммунистическом обществе. Какую же роль в будущем обществе будет играть материальное производство и какую роль нематериальное. Как известно из трудов классиков, да и самой логики развития производства в обществе, пришедшем на смену капиталистическому обществу, материальное производство будет также играть определяющую роль, но во много раз большую, чем сейчас. Это, прежде всего, связано с тем, что реализация цели производства будет направлена не на получение прибавочной стоимости, как сейчас, а на удовлетворение потребностей всех членов общества, установление полного благосостояния всех членов общества, а также для обеспечения условий для их всестороннего развития. Для создания общества, способного удовлетворить эти факторы, потребуется создание общественного продукта, который по своим качественным и количественным параметрам будет соответствовать действительным потребностям людей, а не просто лежать никому не нужным на прилавках. Когда в будущем обществе капиталистический характер общественного производства будет уничтожен, а следовательно и исчезнет капиталистическая форма организации производства, то В этом новом обществе организации производства должны будут заняться непосредственно те, кто уже сейчас участвует в процессе общественного производства, а именно рабочие материального производства. Именно на них и ляжет необходимость в управлении общественным производством. Стоит уточнить, что это управление не людьми, а именно производством вещей, то есть продуктами и их выработкой. Люди же должны будут планомерно организовывать общественное производство, исходя из своих потребностей и потребностей общества в целом. Само собой, эти потребности будут ограничены возможностями самого производства. Если предел фабрики это 100 машин, как бы мы ни выкручивались, 110 машин нам не произвести. Поэтому первое время рабочим еще предстоит сбалансировать само производство, но это уже детали. А раз задачи по организации материального производства будут ложиться на плечи рабочих именно материального производства, то именно они и могут, более того, должны играть роль основной движущей силы коммунистического общества. Ведь кто управляет производством, тот, ну, как правило, управляет и обществом в целом. Исходя из ранее сказанного, для коммунистов должна быть построена и система приоритетов по отношению к различным группам наемных работников. По отношению к наемным рабочим материального производства мы должны подходить с точки зрения того, что именно им в силу развития производительных сил уготована роль организаторов общественного производства в будущем обществе. И в силу этого они должны быть ведущей силой в данном процессе, а это требует обучения их управлению процессом труда, приучению их к проявлению солидарности для защиты от гнета капиталиста не только себе подобных обычно заводских рабочих, но и с работниками сферы нематериального производства. В работе же с работниками непроизводительной сферы должна быть также организована агитация и пропаганда, но поскольку они непосредственно не создают материальные блага, а лишь участвуют в перераспределении уже созданных материальных благ через перераспределение стоимости, созданной в материальном производстве, они должны понять, что смогут разрешить свои проблемы лишь только тогда, когда они встанут на точку зрения пролетариата материального производства. Подведем итог. Двигателем будущего общества, несомненно, будет именно фабрично-заводской пролетариат, то есть те, кто непосредственно и создают материальные блага. Означает ли это, что мы не должны работать с работниками нематериальной сферы? Нет, нет, более того. В силу своей массовости сферы услуг мы должны, нет, мы обязаны заниматься с ними и агитировать, встать на нашу точку зрения всех представителей угнетенного класса. Был ли дан ответ, является ли работник нематериального производства вполне пролетарием? Конечно же является. Но, как было показано ранее, в силу своей роли и месту в производстве, он не может непосредственно вести учет и контроль на коммунистическом производстве, где будет уничтожена товарность и организовано планирование по рабочему времени. При этом по определению пролетария он вполне подходит. И последний вопрос, поставленный в начале. Почему именно пролетариат материального производства должен возглавить будущее общество? Ну, как уже было мною сказано в этом ролике, само основание будущего общества будет непосредственно связано с материальными благами, а те, кто управляют производством, как мной уже было сказано, и будут управлять всем обществом. В силу того, что интересы рабочих производителей материальных благ выражают интересы всего общества в целом, следовательно то, что хорошо рабочему, хорошо и всем членам общества в целом. Рабочему, как и всем, нужна хорошая медицина, ему, как и всем, нужно хорошее и доступное образование, ему, как и всем, нужна та кофейня недалеко от работы и дома, И прочие доступные сегодня и завтра услуги. А на сегодня все. Задавайте ваши вопросы в комментарии. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. Делитесь этим видео в соцсетях. Удачи! Пролетарии всех стран соединяйтесь!